0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Quad, podcast sobre poder e energia nas relações internacionais. Hoje nós temos o prazer então de receber o Leonardo Neves, ele é cientista político, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas e professor do Departamento de Relações Internacionais no IBMEC. Ele foi coordenador de estudos e debates do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Tem experiência também em ciência política e relações internacionais com foco em temas como desenvolvimento, conflitos internacionais, estados falidos, operações de paz, política de segurança na América do Sul e nos Estados Unidos, democracia, cooperação Sul-Sul e tecnologias emergentes. Leonardo, muito obrigado por participar do nosso papo aqui hoje.
1: Nada, obrigado a vocês por dar um espaço para a gente poder conversar sobre um tema tão interessante.
0: Leonardo, então vamos começando aqui, é, uma primeira etapa né, da nossa discussão hoje, que a gente cobre muito aqui no nosso podcast também, é a transição energética, né que é uma, um termo, já um conceito aí que já está consagrado em alguns países do mundo, em outros não é tão parte ainda do vocabulário, né então se você vai para países como a Europa, por exemplo, é, enfim, continentes como a Europa, com países em especial como a Alemanha, uh, países escandinavos, você tem a ideia de transição energética já bastante desenvolvida, isso já fazendo parte também do vocabulário político e até geopolítico local. Né? No Brasil não tanto, mas está começando. Eu queria saber como que você enxerga a discussão de transição energética no mundo e no Brasil hoje? Você vê alguma diferença significativa? Como que essa discussão é feita no Brasil e no restante do mundo? Como que você faz essa acepção?
1: Eu acho que a transição energética está em dois momentos é que eles são quase concorrentes em algum momento, mas você, enfim, você tem o um primeiro lado da, da, da transição energética, que estava preocupada, os nossos ouvintes um pouquinho mais velhos vão se lembrar, é, que ali na década de 80, década de 90, a preocupação real era vai acabar o petróleo do mundo. Né? O que a gente vai fazer? Porque o petróleo vai acabar, o petróleo é finito, é, então a gente tem uma solução para poder começar a substituir o petróleo. E muito rapidamente a preocupação da transição energética já começou a ser, quer dizer, logo depois desse primeiro momento, é, relacionada à questão da mudança climática. Quer dizer, a ideia de que nós jogamos muitos gases é, é, na atmosfera, enfim, tende, impacta, tende a criar aquecimento global, tende a impactar é, fortemente a temperatura da Terra e, por consequência, isso vai gerar uma série de questões como eventos extremos mais frequentes, é, que podem lidar com a é, alteração de biomas, podem lidar com a questão do desgelo de calotas polares e, por consequência, do, do nível dos mares... Enfim, então a transição energética ela passa a ser, um, um, um ela começa com a preocupação de que vai acabar o, o principal recurso natural, é, que é o, o grande gerador é, do século XX de, de energia e passa a ser, é, muito rapidamente, uma questão relacionada ao meio ambiente. Hoje já não se fala mais sobre aquela petróleo, né? a gente começou a descobrir muito mais petróleo, a gente achou a camada pré-sal, a gente acha... É, fizemos tec, bons tec, avanços tecnológicos para poder pegar petróleo de xisto então assim, acaba petróleo já não é mais uma questão que está no horizonte, a questão hoje realmente é a pressão da mudança climática para entrar diretamente no seu, no seu argumento, nessa pergunta melhor dizendo eu acho que é o seguinte, tem diferença sim é... Você tem, eu não vou dizer exatamente países, porque eu acho que o Brasil é um excelente caso disso. né? O Brasil era é um país que tinha uma trajetória de uma percepção relacionada à transição energética e o atual governo mudou essa percepção. Ele então tem é uma percepção completamente diferente. Eu não sei que governo virá em 2023, se será uma sequência desse ou se será um outro, e quem quer que seja o outro, eu não sei se vai modificar mais uma vez essa percepção. Então, em vez de falar em países, eu vou falar em, em, em ideias. né? Você tem pelo menos três grandes ideias que lidam com essa questão, a, a preocupação com a transição energética. Você tem uma, um grupo que acha que mudança climática não existe, isso é ficção, vem é uma conta conversa roxinha, conspiração, coisa parecida, e, portanto, não faz sentido você gastar muito dinheiro para poder converter a sua matriz energética, converter os seus, é, os seus transportes, porque você gasta muito dinheiro, você poderia, poderia gastar esse dinheiro com outro tipo de coisa, desenvolvendo mais. Né? É, tem até uma... Um, um mini embate divertido né de se olhar, quem puder ver lá no YouTube depois de ver, já é interessante tem a, numa última reunião da ONU presencial que teve sobre o um Summit de Energia a Greta Thunberg, aquela menina sueca que virou um símbolo dessa questão do, da mudança climática, ela faz aquela aquele famoso é, é, mini discurso dela de how dare you, né, como, como vocês ousam é, e é, deu, deu uma super proporção. E numa reunião seguinte, muito rápido, na Rússia, é, sobre alguma coisa relacionada à energia, tipo, um tipo de summit lá na Rússia, o Putin vai responder à Greta, falando: ah, é muito legal o que a Greta está dizendo, é mais ou menos por aí, é importante, e é bom os jovens estarem engajados. Só que vai dizer para o garoto lá na Etiópia que ele não pode ter a mesma vida que a Greta Thunberg tem na Suécia porque ele vai ter que gastar mais de 10 anos para poder converter a matriz energética dele para uma coisa toda. Então, então existe esse debate é, nesse, nessa situação. Tem outro grupo de pessoas que acreditam que sim existe uma mudança climática, é, mas é uma coisa do mundo. O mundo muda, a do gelo vai vir algum dia, depois vai vir sei lá o que, e por aí vai. E, na realidade, você não precisa ter que gastar muito dinheiro com a conversão da sua matriz energética, porque o um ser humano ele não modifica nada, no final das contas. Você tem que gastar dinheiro com adaptação. É você tentar adaptar o nosso, a, o nosso país, enfim, os nossos países, é, as nossas costas, enfim, a essas grandes mudanças de, de temperatura esses grandes esses eventos extremos climáticos, que são resultado de uma movimentação natural da Terra. E tem um terceiro grupo, que acho que é o grupo dominante hoje, é, que acredita que sim, existe uma mudança climática, e que sim, ela é, ela, ela é natural, mas ela é altamente afetada pelos homens. Então, nós homens estamos afetando a, a velocidade da mudança climática e, por consequência da nossa, enfim, da, da nossa ação antropogênica, como gostam de dizer os cientistas, a gente está colocando isso em um nível insustentável para a Terra, quer dizer, uma coisa que não seria natura, um ciclo natural da Terra. E eu acho que esse essa é, é o grande momento do debate, né? quer dizer, a maior parte das pessoas hoje me parece que estão nesse terceiro grupo, acreditam que nós, homens, temos um, um, uma impressão digital nessa, nessa catástrofe, a princípio, catástrofe futura que se diz que vai acontecer, sabe Deus, em, em 50 anos, em 100 anos, em 200 anos, é, e, portanto, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E, a, e a conversão da... Ou melhor, a transição energética é o elemento central disso porque a, a, o setor energético ele responde basicamente para uns 70 75% das emissões então ele é o grande responsável por esse tipo de coisa e quando eu falo em emissões estou falando basicamente eletricidade geração de eletricidade geração de calor e, e transporte transporte então, também está nessa categoria de energias e por isso eles são os dois grandes campos onde se investe tudo que se pode mais um pouco, tanto do ponto de vista de desenvolver tecnologia, quanto do ponto de vista de você reconverter a, a, a infraestrutura existente, transformar os carros de gasolina para biocombustível elétrico, ou sei lá mais o um que que possa surgir no futuro, ou e, e substituir a, a nossa matriz energética de combustíveis fósseis para uma é, é, matriz energética renovável. Então, acho que esse é um pouco o um, 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 um cenário geral Desse, desse, dessa questão.
2: Tudo bom, Leonardo? Bom, seguindo então essa discussão, nesse momento a União Europeia vive uma crise energética e num sentido maior ainda a, a Grã-Bretanha vivendo pro, pro, problemas relacionados à falta de combustível e até mesmo medo de aumentos do preço do gás, etc., e pensando nessa discussão que você abordou sobre os grupos, os, as, os grupos de pensamento, né? A Europa é intimamente ligada a essa, esse terceiro grupo, né? Da interpretação do antropoceno como sendo um, um agravante para as mudanças climáticas. E então existe um, uma espécie de um nexo político e econômico nessa dinâmica que é basicamente e, e tecnológico que seria o problema atual da, das mudanças ao longo do tempo da União Europeia para a energia limpa e questões técnicas como a questão da intermitência e, e nesse momento a situação geopolítica é de uma Tensão perante a maiores dependências da, perante a Rússia e essa questão da intermitência. Apesar de toda essa divagação minha aqui, o que eu gostaria mesmo de saber, nesse sentido, é qual, como a tecno, as tecnologias podem solucionar essa questão da intermitência para, então, mitigar esses problemas em termos é, de distribuição energética, etc.
1: Claro. É, eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que a gente é muito mais inteligente do que eu para discutir esse assunto, mas em relação à atual crise de energia que está acontecendo hoje, não só na Europa, mas no mundo, mas enfim, como você sugeriu a Europa, eu vou atacar lá primeiro, eu acho que tem três dimensões é, que juntas contribuíram ao mesmo tempo para a situação que ele está nesse momento. né? Você colocou a função né? quer dizer está vindo gás da Rússia quer dizer a gente não tem clareza ainda se isso é um golpe um, um, um geopolítico da Rússia ou enfim ou é porque está com um problema de abastecimento enfim, a gente não tem clareza disso mas tem menos tá, a torneirinha não está plenamente aberta como geralmente está tem uma dimensão de que a, a, a como você mesmo colocou a Europa estando nesse terceiro grupo né de que acredita que realmente é necessário fazer uma conversão, uma conversão rápida você tem uma pressão muito grande para produzir cada vez menos energia fóssil, é, produzir cada vez mais energia renovável e você converter a sua a sua demanda de energia, é, é, professor já falei, né? mas a demanda de energia fóssil, né? então o que acontece é que tá no... e a China passa por um meses de problema, né, com a questão do carvão. Você está naquele momento da transição, você quer fechar uma torneira e quer abrir a outra, só que o, o fluxo não está igual, né? quer dizer, o que está fechando não é igual ao que está entrando. Então, está naquele problema ali de que, a China, acho que é o melhor exemplo disso, a produção de, de carvão dos caras estava numa situação muito declinante e a demanda de mais energia era muito maior e a renovável não estava cumprindo esse papel. Por que, que isso estoura, na minha opinião? Né? Quer dizer, qual que é o terceiro elemento que estoura tudo isso? É a pandemia. A pandemia ela entra numa situação onde você tem uma baixa completa, é, ao longo de 2020, da atividade econômica, e a energia é a atividade econômica, então se produz muito menos, se faz muito menos, e engargala um monte de coisas, especialmente no ponto de vista de logística e transportes. Carvão é um caso específico da China nesse aspecto, está faltando gente para levar carvão do ponto A para o ponto B. É, então, quer dizer, se produzir menos, tem menos gente hoje em. Quando, é, faz essa logística de transporte, e por consequência a energia não está chegando onde deveria chegar. E você está tendo nesse momento uma retomada muito forte da economia, porque, enfim, ela caiu muito, então é normal que ela deu um crescimento alto. É o famoso crescimento em V que só não acontece no Brasil. Está acontecendo em vários lugares. E aí esse é mais ou menos o ponto, né? Que, às vezes o pessoal está tendo uma retomada muito rápida de energia. E está precisando de uma energia muito rapidamente, porque uma, uma indústria que é, fecha hoje e abre amanhã, em função da questão da pandemia, ela já vai na, na capacidade total dela. Então, ela já precisa de energia. Ela vai de uma energia quase a zero e já precisa, vai quase a 100 no dia seguinte. E onde é que está essa energia? Né? Você está fazendo um esforço para reduzir uma energia renovável, uma energia fóssil que estava muito ali acessível, e, e a renovável não está dando conta disso. Então, eu acho que a, a questão do dessa crise energética, desse exato momento, eu acho que ela tem um conjunto de razões para ser que é, entra um pouco naquela brincadeira da tempestade perfeita, né Quer dizer, ela, na minha opinião ela não aconteceria se não tivesse a pandemia, se a coisa fosse mais ou menos normal, talvez tivesse um país ou outro com uma questão específica, mas não seria muito o caso. No caso então, até a questão da do, 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 famosa questão dos do, motoristas de caminhão, os caras estão precisando de motoristas de caminhão por causa do Brexit, se mandaram um monte de polonês embora, que os caras dirigiam os caminhões, então agora estão é, precisando de 100 mil caminhão, motoristas de caminhão ingleses, pelo não pode ser de fora, e aí não tem gente, é, é, não tem tanta gente capacitada, sei lá o quê. Entrando na segunda parte da sua pergunta, ô, ô, Túlio, é, eu acho que assim, quando a gente pensa em. em em investimento na transição energética, né, de maneira geral, eu acho que tem duas grandes dimensões aqui. Tem três dimensões, mas problema sempre, sempre pensou em duas dimensões. Tem a dimensão de hardware, que é você criar a placa solar, é você, o, o, o físico, né? Você criar a, a, os aerogeradores, enfim, essa é a dimensão óbvia, todo mundo enfim, tava, ninguém tem dificuldade de olhar. Tem a dimensão, a segunda dimensão, que é uma dimensão mais de software, que é uma dimensão de sistemas, é uma dimensão de como você consegue melhorar, de fato, a eficiência do sistema. Né? Que tipo de tecnologia você pode ter, que tipo de software, só no sentido mesmo de, de aplicativo, de computadores e tal, que você consegue medir melhor as eficiências dos vários sistemas, né? para poder fazer com que o hardware funcione cada vez melhor, é usar mais por menos, essa é um pouco a ideia. Isso tem a ver um pouco com também a ideia de você fazer é, é, gerações mais distribuídas, é, você diminuir, por exemplo, a, para ter que diminuir as transições de fios que tem, tem muita perda, é, tem essas duas dimensões. E eu acho que as tecnologias elas têm um papel muito grande de tentar mitigar justamente essa área, né, que é a área da, é, é, da eficiência. Eu acho que esse é o grande problema. Porque a, a, o gr a grande questão, o grande, enfim, grande é, desafio na realidade que as renováveis sempre viveram era é que elas nunca foram é, é, fontes de energia, vamos lá, muito confiáveis. Essa é um pouco a palavra, né? no sentido de que sol só, só tem de dia, não tem de noite. E a gente tem um problema gravíssimo, é, que é um baita obstáculo, que é a questão de baterias. A gente não tem baterias muito potentes. Esse é o, talvez seja o grande elemento de discussão hoje, de viabilidade é, plena de, de energia é, renovável, enquanto né? a gente conseguir avançar muito na área de baterias, e os Estados Unidos agora estão tá investindo um caminhão de dinheiro nisso, com esse plano do Biden é, de infraestrutura, dá botar uma grana para fazer baterias, para melhores baterias, é, elas vão conseguir consumir, é, guardar melhor energia. E esse é o seu problema. Às vezes venta mais, venta menos, mas quando venta mais você não consegue usar aquele vento. Tanto é que tem vários lugares. A Alemanha faz muito isso, está muito divertido. Aqui também tem um pouco isso. É, eles criam grandes piscinas, né? Quer dizer, você quando tá gerando energia, uma energia barata, você vai é, é, gerando energia por umas bombas d'água que vão pegando água de baixo e jogam em cima. E quando tem energia em você despega aquela água numa, numa lógica de, de queda d'água, né? uma lógica de... como se fosse uma... Né? uma hidrelétrica. Então, quer dizer, a sua bateria, na realidade, são grandes, são pequenas hidrelétricas, são grandes piscinas para você poder é, gerar energia, estão é, acumulando energia ali. Então, esse é um pouco o desafio que a gente tem. E os sistemas, é, é, esse software que eu estou falando, essa segunda dimensão do software, é basicamente essa ideia de como é que a gente consegue fazer com que essas é, energias renováveis consigam ser mais confiáveis, conseguiu efetivamente é, é, entrar ali na base da matriz, porque a base da matriz energética, isso é o grande dilema, né? a base da matriz energética, ela vai assim, ser nuclear, de certa maneira, que é para mim que a gente considera renovável, é talvez uma hidrelétrica que hoje já nem tem tanto é, porque, de novo, com, com a mudança dos regimes da água, das mudanças climáticas, as elétricas estão sofrendo bastante antigamente, aqui no Brasil a gente vê toda hora, a cada, sei lá, cinco, seis anos, tem lá aquela bomba de seca, que a gente fica meio enrolado, ainda mais quando a gente vai fazer e eu não vou nem entrar no meio, se é certo ou errado mas vai fazer essas novas usinas com então, um monte de fio d'água para impactar menos o ambiente, mas ela fica muito mais vulnerável a esse tipo de coisa, então o trade-off nem sempre é muito interessante então eu acho que a dimensão da tecnologia ela é muito forte nisso e aí para a terceira dimensão que acho que não era exatamente o que você tinha perguntado, mas acho que é importante tocar, Túlio que você tem hoje uma 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 dimensão de de que as, tec essas novas, as novas tecnologias podem oferecer que são soluções novas, são soluções que não estavam no horizonte, que a gente não tinha noção que poderia acontecer, ou melhor, a gente poderia sonhar que elas aconteceriam, mas elas só, só começaram a poder acontecer a partir do desenvolvimento de determinadas tecnologias que permitiram que fossem viáveis essas ideias. Né? Eu estou falando, por exemplo, é, da, das famosas, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, é, que vão permitir efetivamente você conseguir criar determinadas soluções energéticas que não, não eram possíveis, não eram factíveis até esse momento. É, tem, tem, tem soluções que eu acho fantásticas, né? Tem pequenas startups que fazem isso, que ajuda muito, por exemplo, pequenas e médias cidades, né? Porque pequenas e médias cidades estão mais ou menos longe, de maneira geral, das grandes geradoras de energia, e você tem que levar a energia para lá, isso gera ineficiência, porque gera perda. Você consegue fazer localmente, você consegue integrar melhor a, 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 os microgrids, né? você consegue é, é, dar mais eficiência para a geração distribuída você consegue gerar um ecossistema de, de geração de energia e de, de, de negociação, de trading de energia, fantástico, que isso não existia, estava sendo muito centralizado e, por consequência, acabava gerando muita ineficiência. Então, eu acho que as, tecnologias vão, vamos, a, as novas tecnologias vão ajudar muito nessa segunda parte, que é a parte de geração e mais de eficiência do ponto de vista dos sistemas, e na terceira parte que eu acabei de falar, que são oferecendo novas soluções que não estavam muito no nosso portfólio de ideias, mas que só são possíveis porque as tecnologias agora existem e elas existiam antes então a gente
0: só podia sonhar com elas. E você trazendo esses pontos, Leonardo, me lembrou de um artigo que eu li uma uh, notícia no New York Times que saiu dois dias atrás do Keith Bradshaw, que ele fala justamente dos problemas com eletricidade que estão atingindo a China no momento, né? E como que isso impacta, né? Na verdade várias esferas aqui, mas em relação a essa retomada da geração tradicional de eletricidade através da queima do carvão, né, que várias, um, várias usinas haviam sido fechadas por mando e decreto do governo, né, justamente por causa também, dentre outras coisas, para dar um estímulo aí ao desenvolvimento de renováveis. E aí o que acontece é que nesse momento em que a China está enfrentando também dificuldades muito grandes de geração de energia, retoma-se então essa ênfase para que essas usinas sejam abertas novamente, para que daí você consiga inclusive produzir suprimentos para a transição energética, porque nessa mesma uhum. nessa mesma matéria, e depois a gente vai deixar o link aí para os ouvintes se quiserem também ver, o autor traz o grande dilema, né? Quer dizer, claro que a China vai ter então que religar uh, essas usinas para que a eletricidade continue sendo gerada, mas também para você conseguir construir, né? Os painéis solares que ficaram mais caros nos últimos meses, nos últimos uh, nas últimas semanas, nos últimos meses, justamente porque você não tinha eletricidade suficiente, né? Para é, dentre outras coisas, produzir esses insumos. Quer dizer, fica uma coisa um pouco paradoxal, né? você ter que religar essas usinas de carvão para poder gerar eletricidade, para construir esses painéis solares que vão ser aqueles que vão ser parcialmente responsáveis por essa transição energética. Então, traz para nós toda essa visão de como que estão interligados e como que a solução também não é fácil né? para a própria maneira de se operacionalizar essa transição. Pensando que muitas vezes também o conhecimento tecnológico e a produção desses elementos necessários para a transição energética, tecnicamente falando, também muitas vezes estão concentrados em países específicos. Né? E eu acho que também é interessante a gente pensar nessa geografia aqui da transição energética, né? eu gosto sempre de é, pensar em projetos, né? existem projetos energéticos também, de acordo com a maneira que aquele país tradicionalmente ou historicamente desenvolveu né, o seu comportamento energético. Então, rapidamente, não sei se você também tem alguma é, é, consideração em relação a essa questão da geografia da transição energética. Né? Como que você enxerga, por exemplo, o fato de a China ser um player nesse aspecto e o quão dependentes também que nós, como uh, Estados que de repente desejam promover essa transição energética, ficamos também desse, desse grande jogador, sendo que existem também outros projetos de tra transição energética, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Como que você enxerga também essa geografia aí da transição energética?
1: É, vamos lá. É, esse ponto é excelente, é, porque eu acho que ele traz duas coisas interessantes. Tem uma que é mais ou menos óbvia, né? Que sempre você tem uma, uma transição. É, tecnológica, né, que obviamente quem já tem uma, uma base construída de, 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 de ciência, quer dizer, já tem mais centros científicos, tem mais doutores, tem mais investimento em pesquisa, essa galera não sai na frente, isso não tem muito mistério, sempre foi assim, provavelmente sempre será assim, né? poucos conseguem fazer o, o famoso leapfrogging, né? quer dizer, já pular lá na frente dos outros que tem uma capacidade é, melhor, então, ah, é isso, os países mais bem desenvolvidos hoje têm mais grana para pesquisa, têm mais instituições de pesquisa mais bem desenvolvidas, são os que estão realmente na frente desse processo. É, Destaco aí é, a Espanha, a Alemanha, a China, Estados Unidos, com certeza são alguns do, dos principais. É, agora, tem uma dimensão da coisa que eu acho que é interessante, eu, inclusive eu gosto muito fácil quando eu discuto de, é, com as pessoas, que eu poderia até falar isso no início, né? quando falam com a ideia de ah, eu não acredito nessa climática, isso não faz sentido investir investimento nesse negócio agora, porque já perde dinheiro, vamos deixar outra coisa que gera mais dinheiro, ou desenvolve melhor essa população. Eu acho que a ideia de você hoje, é... você não precisa acreditar no final das contas que mudança climática existe ou não existe, e se o homem está envolvido com essa coisa ou não está envolvido. A transição já está aí ela já está existindo, ela já está sendo acontecendo, o negócio está aí. Você recusar essa ideia, você não investir pesadamente nisso, neste exato momento. Na verdade era para ter começado a investir há 20 anos atrás. A ideia era começar a investir pesadamente há 20 anos atrás, porque quando ninguém investia, você poderia sair na frente mesmo tendo menos capacidade instalada do que os outros de, de um de pesquisa. Então, você negar a lógica da mudança climática como um argumento, você usar a, a negação da mudança climática como um argumento para não investir muito em, em... Tanto do ponto de vista do hardware, quanto do ponto de vista do software de, da transição energética para renováveis, é antieconômico. Chega a ser estúpido. Você está perdendo uma oportunidade de um negócio fantástica onde está todo mundo começando a correr agora. Então, eu acho que um, para qualquer país, do Brasil certamente... É, é um, poderia ser um player nisso, o Brasil tem uma capacidade de geração de energia renovável fantástica. A gente tem sol que não acaba mais, tem um vento que não acaba mais em várias regiões do país. Então, tem muita água, enfim, para poder fazer as eras, que você já faz há bastante tempo. Então, o Brasil tem a capacidade de poder produzir muita coisa é, de tecnologia e utilizar muito bem sua tecnologia. E, ao utilizar muito bem sua tecnologia e produzir muita coisa, poder exportar muito isso. Então, você tem hoje, certamente, já um, uma certa disputa internacional é, é, da, 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 da produção e, obviamente, dos negócios do mercado de renováveis, que tá muita, a briga está muito forte entre China e Europa. que começou muito bem, na minha opinião, com isso foram os alemães. É, foram um ali, é, foi é o, é o pessoal que entendeu, que você pode, eles até acreditaram no aquecimento climático, eu acho que isso é um ponto, mas para além de acreditar nisso, eles viram, olha, o caminho é esse, a gente vai precisar renovar, é, é, trocar energia, e, e essa questão, a gente vai ter que renovar, a gente vai ter que, melhor dizendo, converter toda a matriz energética do mundo, no final das contas, então não tem, isso é, um, é, uma, é uma oportunidade de negócios fantástica, então investir nesse negócio, é da ordem do dia, é para colocar todo o dinheiro que você tem, porque você tem um mundo de clientes daqui a pouquinho. Os alemães começaram isso muito rapidamente, os chineses vieram logo na sequência, os espanhóis muito rapidamente também sobre tudo com a eólica, então você tem alguns países que entenderam que não só isso é uma questão, é, talvez, de segurança, do ponto de vista de segurança climática, segurança, é, é, se você realmente acreditar nas previsões mais é, é, duras, né, é uma questão de segurança global, mas também uma baita oportunidade de negócio se você tem realmente a Europa, Estados Unidos e China hoje, talvez Japão um pouquinho, é, é, começando a brigar um pouquinho para seus grandes provedores de tecnologia, é, de produtos e tecnologia é, é, renovável, e países como o Brasil, que negam essa que possibilidade de... mudança climática e, portanto, não, não investem muito nisso. E tem que ter investimento público. Você tem, o, o exemplo que eu dei para o Biden é isso. O Macron agora também está então, a uma grana violenta nesse tipo de coisa. 30 bilhões de euros para a reindustrialização, para questões de clima, é, tecnologia verde, tudo mais. Então, tem que ter dinheiro público pesado para poder ajudar a alavancar essa coisa. Porque... <risos> A ideia é, a gente pode até ajudar o mundo, é, é, do ponto de vista, é, como um efeito colateral da coisa, mas investir nisso é ganhar dinheiro na frente. tem assim, o mundo como cliente, e o mundo vai, vai reconverter, sua, já está convertendo e irá reconverter a sua, a sua matriz energética. Então, é, não precisa acreditar que você pode achar que é a conspiração, mas até quem acha que é a conspiração também quer ganhar dinheiro. Então, investe nisso, que você vai ganhar dinheiro. Está dado já que está acontecendo e não vai, não vai voltar atrás, né? Então, eu acho que a... você tem uma questão geopolítica de quem já entendeu um pouco o negócio da situação, quer dizer, para além da questão climática, e já está in... colocando a cabeça nisso. Você vê, eu acho, por exemplo, os americanos colocando essa toda que o Biden colocou, desse pacote de 2 trilhões deles, botou uma fatia expressiva em baterias, porque ele sabe que quando alguém atestura uma bateria que, que completamente modifica, é, que completamente viabiliza algumas, é, algumas fontes energéticas como uma uma capacidade de funcionar na base da matriz energética, é um game changer. Esse cara vai ganhar dinheiro, muito dinheiro com isso, porque todo mundo vai precisar dessa bateria, porque essa bateria vai aumentar a eficiência de toda uma, uma infraestrutura energética renovável X vezes. Então, vale muito a pena. Então, quem descobrir isso vai ganhar muito dinheiro. Então, faz sentido um país investir pesadamente nisso. Eu acho que essa é a lógica da geopolítica de energia agora. Quem entendeu que, para além de salvar o mundo, você pode ganhar muito dinheiro com isso. E agora está uma briga boa por isso. E, lamentavelmente... Quem tivesse tido essa ideia lá atrás, eu acho que os alemães foram os primeiros a fazer isso, ganhou na frente, e vai ganhar na frente. O Brasil poderia ter aproveitado muito isso lá no, no passado, eu acho que não será aproveitou no passado, como ainda está mais uma vez é, é, perdendo oportunidade no presente e tentar correr um pouco atrás disso.
2: Leonardo, pensando exatamente nesse ponto, que o Brasil mais uma vez perde o fio da história. E com essa situação atual da precarização da, da pesquisa e, e ensino do Brasil, é, ao colapso da indústria nacional, sem qualquer prognóstico né, de a gente tentar dar esse salto adiante. Como que, como que você de, é, pensa em termos de soluções? Onde buscar soluções para o Brasil nesse momento? A gente precisa pegar, pensar pequeno, por exemplo, iniciativas é, como de universidades, pensar em, por exemplo, é, é, implementação de build em comunidades, que são projetos mais baratos. E também uma coisa que você mencionou bem no começo da, da, da nossa conversa, que foi a questão das startups. Esses dois âmbitos, tanto o que sobra ainda da universidade, que está colapsando, e também essas iniciativas privadas. O que, Como que você vê a utilidade desses dois elementos para o Brasil, nesse momento? Pensando em soluções para conter essa sangria atual.
1: É, cara, eu acho o seguinte, eu trabalhei com o um embaixador há uns anos atrás, que tinha uma frase que eu acho que é fantástica para o Brasil, né? O Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então, assim, a gente está é, sempre muito atrás. A gente, a gente até pode fazer uma coisa certa. A gente experimenta todas erradas primeiro. Né? É, eu acho o seguinte. A gente está numa situação complexa que você tem um, um governo é, que não tem projeto de educação, não tem projeto de pesquisa, não tem um projeto de... de, de um grande projeto industrial. Tem, não tem. Né? É, e você vê, pelo menos o que eu vejo, depois, pelas forças que estão se mobilizando é, é, para tentar chegar ao poder em 2023 também não tem ninguém oferecendo até esse momento até onde eu vi algum planejamento alguma ideia alguma, alguma visão de Brasil nesse segmento né a discussão enfim tá, tá muito em corrupção tá muito em o que é muito importante obviamente né tá muito na questão do social de gerar emprego e tal que é importante mas que emprego né que tipo de emprego é quer é botar nessas pessoas é, essa é uma, uma crítica muito forte, que não é não necessariamente um do governo, de, de criticar um governo ou acho que esse não é o, o ponto aqui, mas você, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de conectar muito bem as políticas públicas, então você cria lá o Bolsa Família é, para poder colocar o garoto na, na faculdade, na, na escola, e depois cria lá os para a Uni, dos prós, um monte de coisa para poder botar o pessoal na faculdade, só que você coloca esse pessoal na faculdade, mas o pessoal não tem para onde ir na sequência, né porque esse negócio não está bem conectado em colocar na faculdade ou no ensino técnico que já conecte ou no ensino de escola técnica ou na faculdade e na sequência já coloque no mercado de trabalho. É... Eu lembro no, no meu doutorado, que eu fiz que tinha uma, uma, uma cadeira lá de política pública, tinha uma professora, obviamente, de especialista em análise de política pública, que ela criticava muito isso. Ela falava, olha, tem, se, é, nessa ideia de você tentar expandir completamente a, a nossa, a nossa a acessibilidade das pessoas à faculdade, você fala, ah, você pode fazer o que você quiser. E aí você coloca, tipo, uma faculdade é, sobre, sei lá, biologia marinha no meio do mineiro esse cara que vai estudar, ele não vai perguntar nenhum na sequência, ele não vai ter um estagiário, não vai ter onde fazer as coisas então você tem uma dificuldade muito grande de conectar as coisas, é, é, fazendo com que elas sejam mais é, é, pragmaticamente organizadas, né? e não só fazer por fazer, então acho que esse é o nosso grande problema. Não acho que tem menos como visão de, de mundo de Brasil, né? visão o Brasil, tem que ir nessa direção daqui, um pouco que os coreanos fizeram lá, ao longo do, no segundo metade do século XX, né? olha, a gente vai querer se industrializar com uma plataforma industrial de exportação e tudo mais, então, essa parte, todos os planos é, de desenvolvimento deles são todos organizados de cinco anos. Uma coisa que é interessante, que eu já fiz no passado, é, até uma, uma propaganda é, pessoal, tem um, um relatório que a gente desenvolveu lá no nosso núcleo de inteligência, a gente comparou um pouco o nosso desenvolvimento do Brasil com o coreano. A gente, a gente criou uma tabela que chocou a gente, só se você for olhar, os planos de desenvolvimento deles são de cinco, cinco anos, e você praticamente não tinha coincidência entre o início e o final do mandato dos presidentes e os planos, ou seja, os planos, eles eram é, 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 plano de Estado. né? Os governos vão passando e os planos continuam cinco, cinco anos. Aqui no Brasil, todos os planos, com exceção de um, porque acho que um, um presidente é, é, foi, saiu e tal, e se renunciou, mas todos os planos, eles são personalistas. Eles coincidem exatamente com o início e o fim. Então, o presidente, Ele começa a criar o seu plano, acaba, o mandato dele, acaba o plano. Aí, o próximo começa ele faz o seu plano, é óbvio que esse negócio não vai dar certo, não menor chance de dar certo, né? quer dizer, o um negócio não é conectado, tem então a visão de Estado, usando visão de tempo. Então esse é o nosso grande problema nesse momento, né? eu acho que tem é uma dificuldade muito grande é, de ter uma, um consenso na né, elite política, de criar uma visão de país e seguir, perseguir essa visão de país ao longo de 30, 50 anos, que para ser desenvolvido nessa magnitude, tem que ser por aí. Né? Eu acho que o Estado tem que ter uma visão de, de, de país de, de médio e longo prazo, tem que colocar grana de sem, sem ficar tirando aqui a colar, porque mudou o político, porque não, um cara não quer cortar a faixa do outro, coisa parecida, né quer dizer, inaugurar uma coisa do outro. É, então, eu acho que isso é o um principal problema. A gente tem a dificuldade hoje, eu não vejo ninguém fazendo isso, eu não acho que a gente vai conseguir resolver essa questão, acho que ninguém vai... É, renovar a nossa educação para fazer uma educação mais aplicada é, e também não vejo ninguém que vá com é, uma visão de industrialização, reindustrialização do Brasil, especialmente, até porque boa parte das pessoas que pensam em industrialização hoje é uma em industrialização lá do torneiro mecânico, do, do cara que vai apertar porca é, de pobreza, de, de né? não é, a robótica vai comer todo mundo daqui a pouquinho, é, já está caminhando para isso, você tem China, Japão e, 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 e Coreia do Sul já automatizando impressionantemente a, a, as indústrias, isso é uma coisa do futuro próximo. Então, você tem que, o mercado de trabalho tem que ser reconvertido nesse aspecto para outras capacidades, que não tem ninguém também falando a minha opinião de forma séria sobre isso. É, e eu acho que fica, então, um pouco a cargo das startups aqui no Brasil para tentar pegar acesso segunda parte, buscar novas soluções, que também o Brasil não tem boas políticas de governo, né? de, de investimento e de, de incentivo às startups, né? Porque elas, no final das contas, elas são muito mais leves, muito mais práticas, elas conseguem acabar criando soluções mais inovadoras. Só que o problema das startups, na minha opinião, é que são soluções no varejo. Né? Você vai gerar uma startup, você vai juntar o Flávio, e eu, a gente, vai, a gente vai juntar aqui, criar uma startup fazer sei lá, criar uma solução, a gente vai criar uma pá diferente do aerogerador que ela vai girar três vezes mais rápido, mais estável e vai gerar 15% de vantagem na energia de aerogeradores para a energia eólica. Suponho que a gente consiga inventar isso, né? a gente criou lá uma aerodinâmica diferente beleza, a gente vai vender pá, e aí vai vender pá para algumas e tal, mas assim, no varejo isso não vai modificar a matriz energética do Brasil, não vai resolver a questão de emissão no Brasil, esse que é o meu ponto né? você vai criar várias soluções no varejo muito legais é, e já existem é, é, startups muito interessantes fazendo várias soluções para ajudar na transição energética tanto do ponto de vista de eficiência quanto do ponto de vista é, de hardware, outra propaganda minha então, a gente tem um relatório também interessante lá no Núcleo de Interesse Internacional da FGV que a gente analisou um conjunto de startups que usavam tecnologias emergentes para gerar eficiência energética, blockchain, big data, IoT, é, é, isso tudo, inteligência artificial. E você tem soluções ali fantásticas, gente. Tem gente criando pequenos mercados é, over the counter de energia, tokenizando, né? criando tokens, né? como, como se fosse uma criptomoeda, é, para você poder gerar um mercado mais seguro de. de, 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 de de trades de energia para pequenos geradores, você tem gente criando sistemas com Big Data Analytics, que seria artificial, para poder é, prever melhor as condições climáticas, para poder aumentar a eficiência da geração de energia eólica e óleo que solar. Então, isso já está sendo feito. Só que assim, é uma galera que está rolando o osso, né? Quer dizer, porque está. Pega um dinheiro ali, pega um, caso, um curso no Senac, pega um dinheiro ali da prefeitura de Campinas, e aí um dinheiro de uma empresa, de um fundo desse em, em estrangeiro você não tem uma política nacional de fomento às startups para ajudar essa galera a fazer a solução no varejo. Mas, de novo, isso é no varejo. No atacado, eu não tenho a menor perspectiva no futuro próximo de que o país vai olhar para esse setor. Então, eu acho que o Brasil perderá esse bonde, já está perdendo e perderá esse bonde, né? Quer dizer, o Brasil não será um líder nesse processo, na minha opinião, a não ser que alguma catástrofe positiva, né? Quer dizer, eu cheguei a alguém e modifique tudo isso, eu não acho, a gente vai no máximo conseguir realmente ter algumas soluções no varejo, via startups basicamente, que são as que estão mais inovadoras nesse momento, oferecendo soluções pontuais muito interessantes, mas nada que vá reconfigurar todo o sistema como a gente precisa de fato aqui no Brasil.
0: Certo, Leonardo. Eu acho que nem todo episódio dá para terminar otimista, né? tem que terminar realista <risos> também, mas claro que não. também Eu sou contra essa ditadura, tem um livro muito bom que eu posso de recomendar aqui para o pessoal que curte essa né, discussão um pouco mais uh, filosófica também, chama Ditadura da Felicidade, da Eva e Luz. A gente sempre pensar positivo, 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 acaba sendo também contraproducente. né Eu acho que essa dose de realidade que você trouxe para nós também entendermos a... As possibilidades também, porque nas limitações a gente vê as possibilidades que podem ser desenvolvidas né, no nosso país e fora dele, é, ilustra muito bem para nós também o quanto que a gente precisa ainda né, avançar nessa discussão e caminhar e de fato, acho que isso que você trouxe de ausência de políticas de Estado, né, e não é só no campo da energia, é claro, acho que isso é uma chaga que o Brasil carrega em várias esferas aqui do poder público, a história do poder público e do assim chamado projeto de nação que a gente não tem, né, pelo menos do ponto de vista... Um, progressista, como você trouxe aqui, uh, como no caso da Coreia do Sul ou alguns outros países, eu acho que é um alerta para que nós possamos pensar então em soluções também que façam sentido e que se apliquem à nossa realidade. né? Leonardo, muito obrigado novamente aí por uh, bater esse papo muito informativo com a gente, aprendi bastante também sobre várias coisas que vão me deixar aqui com a pulga, já estou a pulga atrás da orelha aqui para pensar como que a gente pode analisar o que está acontecendo, não somente no nosso país, em relação às várias crises energéticas que a gente enfrenta, né, mas o que também a gente pode esperar, ainda mais nesse âmbito de COP26, que vai começar daqui a pouco, quais soluções que a gente pode pensar também para uma transição energética que faça sentido também para o nosso país. E, Leonardo, você é sempre bem-vindo aqui, sempre que quiser participar também, e obrigado novamente.
1: Obrigado, agradeço, acho o papo muito bom. E, e só para então terminar, de repente, quem sabe, não numa nota negativa, mas positiva, prática, eu acho que bate-papos como esse são interessantes para justamente tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais o que está acontecendo e a coisa. E aproveitem que a gente está numa situação, num caminho negativo, e vamos cobrar dos seus representantes. Eu acho que esse é um momento bom para a gente cobrar de representantes, que eles façam, que eles se dediquem a, a coisas interessantes como essa. Eu deixo aqui, então, como uma sugestão, até para o trabalho de vocês aqui, engajem políticos. Tragam aqui para conversar com vocês, alguém que está na comissão de Minas e Energia, enfim, do, do Congresso, bater um papo com vocês para poder botar essas ideias na cabeça desse pessoal, porque esse pessoal que vai gerar política pública lá na frente para poder ajudar a gente. Então, eu acho que isso pode ser um, um caminho interessante da gente começar a criar um trabalho de formiguinha, alguma mudança no nosso país. Com certeza, Leonardo. Então é isso aí pessoal,
0: muito obrigado pela audiência novamente, tá, os links aqui para as obras que foram citadas e reportagens a gente vai deixar na descrição do podcast, vocês podem seguir a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e é isso aí, fiquem bem, se cuidem e nós nos ouvimos na próxima. Tchau, tchau.